0: Mesh, Creators Community, eller Mesh Community. Hva er og vad gjør Mesh? Anders Mjålseth var selv gründer, men har nå i mange år jobbet for gründere gjennom ulike varianter av Mesh. Hvorfor trenger grunnerne slike miljøer, og vad kommer egentlig ut av dem? Håkon Haugli og jeg, Kjetil Svorkmo Bergman, møter Anders Mjåseth i InnoPodden. Velkommen hit, Anders Mjåseth. Tusen takk. Grunner Nettverket og Miljøet Mesh har etter hvert gått gjennom mange ulike faser med forskjellige navn og lite ulike plasseringer. Fortell kort historien. Hva er Mesh-kommunitet i dag,
1: og hvordan det det? Ja, jeg likte introen din med de forskjellige navnene. Vi har jo både vært Mesh, og Mesh Community, og vært The Creators Community. Og det gjenspeiler egentlig lite i fasene vi har gått igjennom. Og når jeg tenker på Mesh, så tänker jeg på to faser vi har vært igjennom, og en fase vi skal inn i. Så Vi vi går tilbake cirka ti år til når vi startet, så var eh, Mesh eh, en start hub. Eh, vi var unge grunnere, som var av den neste generasjonen digitale grunnere, som følte at startup i Norge og Norden var litt gammellaks og ikke traff oss, og vi ville være med å modernisere og, og dra og dytte startup-miljøet fremover. Så vi lagde en hub samlet tech- og vekstgründere, og så tenkte vi at det viktigste vi kan gjøre nå i starten er å lage en fysisk møteplass som både samler vekstgründerne, men som også er åpen for folk rundt, så et slags kulturhus for innovasjonen. Eller en arena, som man skal det. Så vår tanke på starten var at vi ville lage en, en, en fysisk plattform for å koble gründere og senere digital tjenester på toppen. Og så gjorde vi det på starten, og så følte vi at vi var nesten sent ute når vi startet i 2012 med å lage denne type startup-hubber. Fordi det hadde skjedd så mye spennende i startup-miljøet internasjonalt. Men så tog det litt tid før den norske startup-scenen begynte å utvikle seg, sånn som vi sett de siste fem årene. Så de første fem så var var MESH egentlig en sånn forgangsinitiativ som pushet initiativene som var rundt og laget et miljø for det lille digitale vekstmiljøet som var, og prøvde å komme i posisjon til å gjøre mer, prøvde å komme i posisjon til å et nettverk av fysiske høbber og et tjenestelag på toppen av disse høbberne. Eh, og så kan man si at det var det vi gjorde de første fem årene, og da gjorde vi egentlig en, en god jobb i forhold til å, å få eh, tekkgrunner på kartet og koble med den internasjonale startupenløet. Eh, men det var først når, når oljedippen kom, for sånn nærmere 5 seks år siden, eh, at vi fikk muligheten til å ekspandere med konceptort vårt, eh, og lage flere hubber. Banker og egnomsbesittere begynte å se på start-up-hubber, co-working, fleksibel eiendom som noe interessant, og startup up scenen eh, ble mye sterkere. Det kom vekstbedrifter som markerte sig internationellt. og vi fikk begynt å få suksessene, vi begynte å få den internasjonale eh, investorinteressen, og vi begynte å få en, en positiv utvikling i start-up-prodøet. Og da gikk vi inn i fase 2, vi jentet penger for å ekspandere eh, i, i to runder, og begynte med fysisk expansion. Og gick da fra å ha en eh, liten høpp, 3000 kratmeter, eh, i Torenslagsgatt i Oslo, til å ha høbber i København, Oslo og Trondheim. Og dette var da fra 2016-2017 til 2019, og vi var i en ekspansjonsfase. Vi var på vei til Aarhus, vi var på vei til Drammen, vi var på vei til Gøteborg, og vi så på Helsinki og Stockholm og veldig mange byer vi skulle til, og, og hadde hentet penger til det, og så på det å bygge den fysiske infrastrukturen som det, tyngste og vanskeligste og viktigste vi kunne gjøre, eh, fordi det begynte å komme så mye annet bra, eh, bra innhold og interesse fra Investor, en de, de seks i delen av startup-miljøene på toppen. Så vi hadde penger for å eksponere fysisk, for se å se og lage det eh, tjenestet på toppen, men pandemien ble da, ble da en, liten, eh, en liten utfordring og brems for oss. Eh, så når vi sitter här i dag, så er vi igjennom en andre fem år siden vår hvor hvor fysisk ekspansjon har vært hovedmålet vårt eh, vi hadde et mål om å ekspandere til så mange byer vi klarte eh, i Norden. Og vi hadde hatt eh, seks eller syv eh, bygg nå med to til under bygging. Om vi ikke hadde blitt truffet av av corona så ville det blitt å legge ned ett bygg eh, eh og så legge to eh prosjekter som var under utvikling eh Skrinlige och hela hela vår av projekten har på något sätt då Så vi har idag vi har idag fyra och har ändrat strategi lite framöver för vad mesh ska vara. Så det har nu varit startup hubbar centralt placerat i, i de tre byarna nämnde som har varit en en nätverksarena för eh, grundare och en en inkubator och arbetsplats för vextgrundare. Jag ringde mobilen och varte av dem. Eh, framöver så ska vi lage ett tjenestelag med tre hovedkategorier av produkter.
2: Og det var det jeg tenkte vi gjerne vil. Ja, det er veldig gøy. Du, bare sånn til historien og litt hvor vi er nå. Hva, eh, hvis du tar i liksom, sånn tempen, vi eh, finner en eller annen måte på da, men hvis du vurderer eh, start-up-Norge eh, da, fra, for ti år siden, kontra kanskje for fem da, og nå går post, eller mitt i Corona. Hvordan vil det gi noen på? vad ser du?
1: Jeg, jeg synes altså, det kan ikke sammenlignes. Det føltes, det føltes uh, utrolig ensamt uh, og tregt for ti år siden. Uh, for fem år siden så begynte det å komme og det begynte å komme en optimisme og litt moment men det var fortsatt ikke noe kraft. Det var et lite nisjemiljø. Mens uh, året in i pandemien og 2020 ble et sånn gjennombruddsår uh, og så er det egentlig bare skutt fart videre gjennom pandemien. Så de siste to-tre årene har vært helt fantastiske for det norske startup-miljøet og det nordiske startup-miljøet. Og det er litt... Det er vi sitter med en litt sånn, eh, sånn ambivalent følelse nå. Det har vært, det har vært et par tøffe, år når vi drevet fysiske bygg eh, og, og tjenester som er avhengig av kontakt mellom mennesker. Men det har skjedd så mye eh, i oppstart-miljøet at det er muligheter nå for å lage tjenester som man ikke kunne lage for tre-fire år siden. Eh, så så det, er en, det er en helt annen fart, helt annen kraft, helt annen interesse fra... De store bedriftene som ønsker å interagere og med vekstselskapene. Vekstselskaper som blir så store at de faktisk konkurrerer og utkonkurrerer de gamle etablerte. Investorer som vill in lokalt og internasjonalt. Og en helt annen
2: talent til og kraft og kvalitet da. Det ansvarer utrolig bra, men det viser også. Altså, 2020, vi kalte det et gjennombrudssår for innovation da er jeg stort. Um, altså, på startups, altså, det ble jo etablert rekordmange nye bedrifter i 2021, mitt i et tungt koronaår. Eh, men kanskje veldig så viktig, eh, skaler, eh, skalering, reell skalering. så eh, Selvfølgelig eksempler, altså enegjørningene er mye omtalt, men det er bare toppen av isfjellet. Veldig klar dreining av kapital fra alt fra eh uh, ja, um, family offices uh, privat enkelt investerare regle investerare men også stora institutionella investerare som investerar i norske uh, norska tech-sällskap uh, i tillägg så vi i vår egen portfölj at um, IKT då för att bruka den näringsvertikalen uh, blev vår störste och det har det aldrig varit för i historien och det ja i en grov bunn, altså ved sjokk digitalisering, sjokkdigitalisering, det har slått inn overalt, og masse, masse muligheter for startups. Og så går vi in i dette året da, i 2021, med en bekymring der for hva kommer nå, mm.
0: um,
2: og ref endringen i deres strategi, så er det veldig spennende, og jeg tenker Mesh har en stor del av æren for dette også. En ting er observasjonen, men dere har jo vært helt sentrale i å bringe dette fram, altså få till en modning da, i norsk startup-kultur,
1: hva, hva, vil du, hva vil du si, din bekymring hva ligger det i nå fremover?
2: Ja, det er jo noen drivere som gjør at blant annet når det gjelder kapitaltilgang så er det jo et lavt rentenivå har vært en utrolig viktig driver for at, at um, private har tatt større risiko og sånn sett både gått på børs og, og gjort uh, investeringer, så der er det jo litt liksom usikkert nå hva skjer med rentenivået så det er liksom en, altså om ikke det er bekymring det i hvert fall en si, fotnote da, til det vi snakker mm. om nå Uh, noe annet er jo, altså, u, altså store deler av etablert uh, norsk næringsliv jeg har nok en uh, litt avventende holdning nå, hva skjer med deres markeder, deres kunder, det en vil slå inn på oppstartselskapene, fordi det gjør det mer krevende å få de første kundene, særlig da i i næringslivet. Og vi har en uh, offentlig sektor som jo er veldig, uh, veldig presset på mange områder med både pandemiåndtering och annet, som gjør at jeg tror rommet for å drive innovasjon da, i offentlig sektor også er noe mindre enn man kunne ønske seg. Og samtidigt så når jeg sier alt dette, så skjer det utrolig mye bra, och det går raskere enn vi kunne forvente på noen områder. Så jeg er litt sånn vi, vi, uh, vi avventer jo ikke, altså, vi er i full sving med å gjøre de tingene vi Aha. skal, men uh,
1: Min, min holdning er at har etablert seg på et helt nytt nivå, så om ja. det så er liksom noen makro-trender som gjør at det vil, vil sakne litt randt, så ja, tror jeg vi er, er på et helt nytt nivå, og da, da er det det er lett til start-up-økosystemet jeg drømte om for ti år siden, når jeg ja, eh, solgte min første bedrift og, og hadde hatt noen ensomme som grunder, og måtte ja. på en måte ta hvert steg selv. Nå ja. er det på hvert nivå du må ta som grunder, så er det noen eh, ressurspersoner eller muligheter for å hende penger eller kunder, altså det er det er, de, de stegene er mulige å ta med hjelp i stedet for å ta alle ja. eh, selv i en litt sånn ensom gange. Ja. Jeg, vil, ja. jeg vil si litt om det, for dere tilbyr jo altså lokaler, lekkere, kule lokaler
0: med sentral plassering, ja. eh, og så har dere en del tjenester og men i tillegg, men, men hvorfor er det så viktig med fysiske lokaler nå? Når så mange jobber hjemmefra, eller de, de jobber andre steder, og veldig mange av de gründerne de jobber med er, er tech-gründere, som ja. jo per definition er digitale. Nei,
1: ja, du kan ikke si at hovedverdien MESH har levert på til nå er to ting. Det ene er veldig lett å forstå, og det på mange ser direkte, det er eh, det fysiske eh, kontoret, og det er den nest største kostnaden for de fleste oppstartsbedriftene. Så det er, det er en enkel ting å skjønne, og vi har tatt ut risikoen i å ha fleksible eh, kontorer. Eh, men den en andre og enda mye viktigere biten er eh, nätverk. Og det er, det er noe som nesten alle gründere, særlig eh, uerfarende gründere, undervurderer. Så det å ha bidratt til å koble startup-nettverkene i Norge og være en, en måte, hovedarena for det moderne startup-miljøet, det har vært noe av det viktigste vi har gjort till nå eh uh, och så har vi att massa andra tjänster. Vi har vi har haft uh, massa VSD för exempel som medlemmar gjort kopplingar mot dem mot medlemmarna våra. Vi har haft advokattjänster och så vidare och så vidare. Eventprogram och så vidare. Men det vi uh, har fokuserat på är nätverk och space som produkter ovanför grundare. Och så har vi helt in tänkt att på starten så var det riktigt att göra lite allt och bidra starkt politisk och hålla på med funding koppling och så vidare. Men for 3-5 år siden så ble det stort nok og profft nok at de burde fokusere litt sterkere på litt færre ting og la eh, andre komme inn og, og, og på måte, lage ambisjøse eh, konsepter for sine områder, som sånn, så for eksempel Antler. Og du har initiativer som Slush i, i Finland som har blitt store og, og kraftige. Eh, men det vi ser nå er at nå har, nå har det skjedd så mye i start-up-scenen at nå ønsker vi å eh, på double down litt rann, og velge skjedd noen flere områder som vi satser på. Så for oss nå så er, er space og nettverk fortsatt hovedsatsningsområder, men vi legger til to til, eh, og det er eh, rekruttering og finansiering, som er kanskje de to viktigste generelle eh, tjenestene som alle grunnere har behov for. Alle ambisjøse grunnere må ansette og vokse, eh, og man trenger finansiering på en eller annen måte i en eller mange faser. Så på begge disse områdene her har vi, eh, har vi planer å bruke tiden gjennom korona eh, på å sitte og vente på at korona skal bli ferdig for å få muligheten til å gripe alle disse spennende mulighetene som har kommet. Eh, og taktisk eh, så har vi jo nå akkurat det er eh, at vi eh, slår oss av med Matcher som er den ledende eh, jobsportalen for startups eh, i Norge som også er aktive i Norden og satser gjennom det på rekruttering. Så det blir den første på måte, offisielle delen vi gjør med den nye strategien hvor det er space, nettverk, rekruttering og finansiering.
2: Gratulerer. Så,
1: og så har vi noen, noen planer rundt hva vi har lyst til å gjøre innenfor finansiering på litt sikt
2: også. Så spennende.
1: Så det er de fire områdene vi skal se altså på fremover. Så vi skal fortsette å ekspondere og lage et nettverk av fysiske hubber i de største byene i Norden. Eh, og vi skal lage verdifulle eh, nettverk for norske vekstgrunnere eh, og investorer en og englene investorer. Eh, og så eh, er det rekruttering som er hovedfokuset vårt nå og finansiering som er neste vi kommer til å gjøre noe spennende
2: på mm. det blir spennende å følge det siste er jo vi har jo vi også aksjer inn i finansiering og er opptatt av at det skal funke bra ja. Um,
0: ja, Håkon, ja. Innovasjon Norge er jo statens verktøy for å hjelpe gründerne ja. Hva er det mest? Er det en, er det en konkurrent eller er det, er det en i syppa, eller, eller er de en samarbeidspartner og noe som styrker fellesskapet? Ja, det vel, jeg føler jeg var et retorisk spørsmål, men <laughs> jeg håper ikke det.
2: Det er åpenbart ikke de to første. Nei, uh, nei uh, vår rolle er jo å bidra til både rammebetingelser, altså, som gjør at det er mulig å drive med, med oppstartsvirksomhet og, og vokse i Norge, og direkte bidrag til bedriftene. Men vi er jo overhovedet ikke noe konkurrent med mer så tilsvarende uh, initiativer, og det finnes jo andre modeller, altså modeller, mange olika modeller för att drive den typen bascis si, privat øhm, aktivitet och det är bare positivt så altså att säga vi ser si 150 positivt och vi har ingen upplevelse av att det konkurrerar med det vi gör. Ibland så kan det kanske vara så sånn att en enkel bedrift kan eller en grundare kan syns det är lite krävande att navigera detta landskapet men där erfaren vi ju också att det är ju nettop mest och andra aktörer som bidrar till att ge den typen av som är nödvändig. Så jeg tror det er väldigt viktig for forståelsen av eh, vårt samspill, og så er også mest, da, og det er også koronarøyt, en, en kunde av Innovasjon Norge. Vi har kunnet bidra med noe, eh, hva skal jeg si, krisefinansiering, for å sørge for at den eh, viktige infrastrukturen har kunnet være, i alle fall i eh, stor grad da, i behold, eh, gjennom og forhåpentligvis etter koronapandemien. Så her er det et, det er et veldig nært og tett, vil jeg si, samarbeid som både kan videreutvikles og styrkes, men som er kjempeviktig.
1: Jeg føler jeg kan legge til det der også at hvis du, tar, hvis du går ti år tilbake, så føltes uh, startup-scenen uh, litt for på en måte startstyrt og Innovation Norge hadde kanskje en litt for dominerende rolle i tidligfase startup-miljøet. Og så har det vært en, liksom, en, en, en balansering i at det har kommet flere private initiativ som oss så har vi vært, vært små og prøvd å finne liksom beina våre en del år. Eh, og så har vi kommet til en fase nå hvor, hvor start-up-scenen har, har eksplodert og fått kraft, eh, og vi og noen andre initiativer har kommet litt opp i størrelse og ambisjoner. Så det er jo egentlig en, en mye bedre tid for samarbeid og bedre balanse mellom de offentlige og de private start initiativene nå. Da. Ja.
2: Så vår rolle som Innovasjon Norge er jo i veldig stor grad å fikse det som ikke funker. Da. Så, sånn så kan du se si, og jeg tror aldri vi kommer dit, men om vi blir overflødige, så er jo egentlig det veldig bra, for da er Norge der Norge bør være. Uh, så er det klart at det er store geografiske variasjoner, det er altså ulike næringer med ulike behov, at et utviklingsløp for en grunnbedrift innenfor si, farmasi kontra noen som driver med en digital løsning er veldig ulikt, så det vil nok, vill tro tror väldigt långt dit fram och vara behov för olika typer av risikoavlastningsmekanismer. Och så är det nog vi gör då som handlar om lån och tillskudd. Och det er klart det är det är det är nog det offentliga bara det offentliga kan göra tror jag och ta den liksom som ligger eh, som ingen privat investor eller bank är villig till att ta. Så där är det en en uppgift för oss men att den type av arenar är helt uh, helt avgörande det och jag tänker också så jag menar det har skedd Faktisk. Vi skal tegne tidslinjen. Det har et, vi har vært ved et brekkpunkt um, som bare er all grunn til å glede seg over.
0: Anders, du, du var inne på at, at nå har vi kommet langt i retning av det startup-økosystem som du ønsker deg, og dere har en ny satsing hvor, hvor rekruttering blir en del av det. Men hvis vi nå skal runde av med å se enda litt lenger fremover, hvordan skal fremtidens startup-økosystem se ut Norge? framtidsöekonomin i Norge
1: det var en ambitiös fråga. Eh nej tänker att at det det både mest gledlige utifrån mitt perspektiv så de sist årene är att vi har vi har på mode eh, normen och kulturen här lite mer med den internationella kulturen. Så vi har, vi, har, vi har på mode så var vi en litet isolerat eh lite sån eh, ja eller liten startup vi börjar vi bli en del av det internationella miljøet och det i bevegelsene og det at vi faktisk kan begynne på en måte å tiltrekke internasjonalt talent og bli en en hub som tiltrekker seg det internasjonalt startmiljø hit. Det tror jeg er noe vi burde på en måte satse mot og for. Vi har gått fra å være en 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 interessant region for det internasjonale startmiljø til å nå være oppdaget og spennende med, med, med kraft og vi har på en måte kommet et, et, et godt stykke. Eh, og så har vi muligheten i løpet av de neste fem til ti årene eh, å ta position som en av de ledende startup i Norden og Europa og eh, bli ett sted som tiltrekker seg talent, tiltrekker seg kapital, tiltrekker seg de store bedriftens interesse, og så videre.
2: Så. Og dette trenger vi. En ting er jo at ø, det er mulig, og det er veldig bra, men detta er jo også helt avgjørende for Norge fremover. Vi trenger mange flere og oppstartsbedrifter, og vi trenger mange flere som vokser och som tar internasjonale markedsandeler og som utvikler det næringslivet vi skal leva av fremover. Så den aktiviteten er ikke blitt noe mindre viktig. Nå er jeg si snarere tvert imot, altså det, de grønne, digitale, internasjonalt orienterte grønderne, de trenger vi mange av, og derfor er den jobben Mersh og andre gjør så utrolig viktig.
0: Og det må vi kunne si at det er en optimistisk start på året 2022. Vi runder av der. Takk til Anders Mjåseth fra MERS og til Holkon Haugli. Mitt navn er Kjetil Skorknobergmann. Vi høres igjen i InnoPodden.